0: Mais que eu vou
1: contar. Ninguém mandou
2: nascer Jacu.
0: Olá pessoas, estamos começando mais uma live do nosso Jacu, jornalistas autônomos culturais de Curitiba. Eu sou Flávio Jaime, mais uma vez comigo. Janaína Monteiro, olá Jana. Oi, boa noite. A Bonico Smith. Olá, Bonico. Olá,
3: tudo bom? Os capedos granizos hoje?
0: <risos> é, Para quem não sabe, hoje teve uma baita de uma chuva de granizo aqui em Curitiba
3: uhum. e, e até
0: interditou alguns lugares. É, Madem Machado, olá, Madem. Tudo bom? E hoje, com muito prazer, nós temos duas convidadas maravilhosas, duas é, ícones do rock. Eu, eu não gosto de dizer rock de saias, porque eu uso saia. Então, eu acho que né, a gente está limitando muito. Também Elas, eu não duas, uso.
2: Duas, né?
1: E eu não duas, uso saia. Olha aí, então.
0: Duas maravilhas femininas do rock brasileiro do nosso século 21, Xanda Lemos, do Curitibaníssimo Criaturas. Olá, Xanda.
1: Olá, obrigada a todo mundo. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui do lado da Vanessa maravilhosa e de todos vocês
0: e como a Xanda já falou a incrível Vanessa Krongold ex-vocalista do Ludov não sei se atual eu nunca sei o que acontece com o Ludov mas a gente enfim, faz eu... tudo ao
2: mesmo tempo amo o Ludov
0: <risos> obrigado pela tua presença Vanessa. pode
2: continuar amando o Ludov continua existindo um beijo enorme para vocês estou super feliz de estar aqui estou super feliz de estar aqui ao lado da Xanda também um talentoso enorme, que eu admiro muito todos vocês, é uma honra mesmo estar aqui. Obrigada. E, e, por duas,
3: e duas sobreviventes do CD, né? do tempo da mídia física. Né?
2: Pois é, é
0: eu, eu até como eu, eu comentei, eu tinha preparado meu, meu CDzinho autografado do Ludov para mostrar aqui na live, mas esqueci, está aqui em casa em algum lugar, enfim. Né? Eu já fui no show do aqui em Curitiba, ainda não tive oportunidade de ir no do Criaturas. Eu sei que o Criaturas hoje nem em Curitiba não está, né, Xanda?
1: Metade, Metade né? da banda está aí e a outra está aqui. É.
0: <risos> então, mas a gente vai conversar um pouquinho com elas sobre essa, essa loucura de produção musical, que a gente sabe que é um mercado bastante competitivo. Elas começaram a, a fazer antes da era do streaming, então era uma outra época... É, ainda existia a dependência da mídia física e tudo mais, então a gente vai falar um pouquinho com a Xanda e com a Vanessa sobre isso. Eu queria começar perguntando para a Vanessa como começou o Ludov.
2: Olha, Ludov, bom, vocês devem se lembrar que nós tínhamos uma banda antes que se chamava Maybis. Né? era uma banda que tinha letras em inglês, gente, eu cantava em inglês. <risos> e, e aí foi uma época em que muita coisa começou a mudar no, no cenário nacional. Né? Então, tudo que a gente fazia é, como Maybees, muito influenciado pelo que a gente ouvia em inglês ali naquela época, em algum momento começou a fazer pouco sentido, porque a gente tinha ali uma, o nosso público... É, muitos deles, é, a gente ficava olhando assim no show, mal sabia cantar o que a gente estava cantando. Então, Isso foi entre... em que ano? Isso foi 2001, 2002. Foi uma virada ali entre... É, foram alguns shows, em algum, em alguns momentos em que a gente começou a repensar o que fazer com o Mabies, né A gente tinha dois álbuns lançados. E, e a gente resolveu dar uma pausa na banda e voltou com o Ludovic, é, com uma proposta sonora que era até parecida, mas talvez até um, o idioma tenha abrasileirado um pouco o, o tipo de som que a gente fazia, né? É, que a gente fazia naquela época. A gente passou por muito, muitas é, mudanças, porque a, a cada disco... Acho que a Chana tem que... Concordar comigo que assim a gente fica tentando se inventar o tempo todo, né? então a cada disco a gente tem que botar uns desafios novos ali para não perder a graça, tem que ser legal sempre, né? Então a cada disco a gente procura fazer coisas diferentes. Então lá em 2003 a gente lançou um EP que a gente queria mostrar é, o que era essa nova banda, e muita gente é, curioso também, muita gente curiosa também, querendo saber o que, que a gente estava preparando, então a gente lançou um EP com seis músicas, e dali é, o videoclipe de princesa estourou, ganhou o prêmio lá no VMB e tudo mais, e aí as coisas mudaram um pouquinho. Mas as coisas esquentaram mesmo quando a gente tocou em Curitiba, aliás, esquentaram, não sei se é a palavra, porque eu acho que foi a noite mais fria que eu passei na minha vida. Foi o rock o... de inverno? Foi o Curitiba Pop Festival, era esse o nome? Curitiba né? Pop Festival. E... Também estava frio.
4: Readers, é meio... Gente,
2: mas eu nunca passei tanto frio na vida. E, e, e dali, assim, foi um, realmente um, um marco. Aquele, aquele show fez bastante diferença na carreira do Ludov. Daí pra frente, acho que foi um golpe de sorte essa noite.
0: É, o, eu, esse, esse momento do, do Ludov. Até eu me lembrei da live da semana passada, que foi bem quando a MTV estava muito em alta. Porque eu descobri Ludovico quando eu me apaixonei pelo clipe de Princesa. E, assim, eu, eu falo, gente, que, que som é esse? Que música é essa? E, e aquilo, assim, tipo como, como a Vanessa falou, a cada disco parecia que o Ludovico se transformava um pouquinho. E... É, daí, por exemplo, tem uma música que eu amo, que tem som de máquina de escrever. Então, vocês foram fazer experiment... fazendo experimentações também, né? É. E eu acho que, assim, é... para mim é até meio, meio óbvio demais, mas ah... imagino que o Pato Fu tenha sido uma das inspirações do Ludovic.
3: Sem
0: e... e em quem mais vocês se inspiraram nesse momento de virada, assim, do Maybis para o
2: Ludovic? Então, a gente, é, a gente sempre teve... Um... Até falo bastante disso hoje, né? Porque hoje as minhas influências são as que regem o meu trabalho solo, né? Mas quando a gente está numa banda, são cinco pessoas ali discutindo e botando pitadinhas das coisas que escutam. né? Então, é, eu acho que o Mauro e o Bacu, que sempre foram mais ligados à MPB, um pouco de Bossa Nova, nesse momento, até. Aliás, o Abacuque, naquele momento, ele estava bastante ligado à música eletrônica, ele estava fazendo até algumas produções na na casa dele, o nome Ludov, inclusive, veio de... Algumas pessoas já ouviram por aí, perguntam o que é aquela música na flor e tal. O que gravou algumas músicas na, na casa dele, todo, totalmente eletrônicas, lançou como Ludov. Então tem algumas coisas por aí que passam por Ludov, mas a gente roubou o nome depois. <risos> Então, sou, é desse, desse projeto do Abacuque. Então, ele estava brincando um pouquinho ali de, de música eletrônica na época. A gente sempre ouviu muito Cardigans, também é uma referência muito parecida, eu acho que até com, com o Ludóvio dá, dá para uhum. perceber bastante é, a proximidade. É, a gente ouvia muito Los Hermanos na época, é, acho que especialmente ali na época do disco paralelo. Até a gente gravou com o Chico Neves lá no Rio, então. Tinha todo aquele universo carioca ali também para nos, nos influenciar também. Então... E
0: vocês tinham você tinha uma, uma amizade especial com o pessoal do GRAM, né? Eu lembro que eu, eu achei uma vez no YouTube você cantando junto com eles Você Pode ir Na Janela. Uhum. E eu falei, ah, gente, eu
2: quero isso. E não existe gravação. Não existe gravação. Inclusive as pessoas assim, ele tá loucaço naquela gravação nesse, nesse vídeo do YouTube e as pessoas ficam, eu só vi os comentários embaixo. Olha, essa tá muito bêbada! <risos> <risos> Gente, <da hora. risos> e... Mas é, a, gente, a gente era da DEC, né? Então uhum. a gente fez muita coisa junto naquele momento. Muitas, muitas bandas que foram ali, tiveram MTV como uma, uma mola propulsora. Uma super
0: vitrine forte. grandona.
2: Exatamente. Aí a DEC contratou muitas bandas naquele momento e, e nós éramos as bandas parceiras. A gente vivia fazendo shows juntos, viajando juntos, mesmo ônibus, aquela coisa convivência, né? Então a gente convivia bastante.
0: E, e Xanda, então conta para nós assim eu sei que o, o criatura surgiu parou viajou e agora voltou com um projeto super legal que tem eu achei o máximo vocês lançarem o disco na versão com e sem voz <risos> eu achei isso super legal assim conta para nós um pouquinho da história do, do criaturas então
1: Criaturas surgiu em 2002 Olha, né? é, Sim, adorar, foi mais tá? ou menos na mesma época. A gente é uma banda completamente familiar, né? Na, na, a primeira formação era eu e a Tati, a minha irmã. E o, na cozinha ficava o meu então namorado, hoje, marido Bruno Zagonel, e o irmão dele no baixo, o Caetano. E o Tilly fazendo as guitarras. Né? E a gente assim, surgiu no, no, quando a cena independente. Do rock brasileiro estava em ebulição, né? Tinha muita banda surgindo e eu acho que a MTV estava também é, buscando esses nichos né, musicais mais independentes e, e, e divulgavam
0: Curit muito divulgavam.
1: Novas, né? Tinha, tinha a revista uma, MTV também. O MySpace,
3: né? né? O MySpace bombava com, com as bandas novas, né?
1: O, tinha o mais fez tinha o Orkut que a gente podia fazer grupo e ter fã no Brasil inteiro era então assim um momento de transição do mercado fonográfico que favoreceu acho que apare... esse surgimento de várias bandas e Curitiba em específico eu acho que foi uma cidade que é, é muito importante nesse momento por causa de festivais como o Curitiba Pop festival como os, as edições de rock de inverno. Né, da, da Adriane Perinho e do Ivan Santos Que também traziam jornalistas do Brasil inteiro Para fazer a cobertura Então, assim, teve uma visibilidade muito grande E a gente, é, criaturas, apesar de ter né, simbolicamente terminado em, 2000, em 2009 Quando nós viemos para cá A gente nunca declarou o fim da banda Porque, na verdade, toda vez que o Caetano vem nos visitar A gente grava é, alguma composição nova tanto que esse disco que nós acabamos de lançar foram é, quatro músicas desse disco foram pré-produzidas durante todo esse tempo, em que o Caetano vinha e a gente gravava uma música e tal, mas nunca lançava, lançava assim para amigos, né? Nunca a gente, por, pela, pela essa impossibilidade de estar junto para fazer show e para é, trabalhar com a banda de uma forma uh, mais, vamos dizer assim, incisiva e, e e enfática, não, não tinha como fazer isso, então a gente acabou nunca lançando. Em 2019 eu tive que ir para o Brasil para fazer minha pesquisa, estou fazendo um doutorado em História aqui, é, e aí eu fui para ficar o ano inteiro. E nessa ida a gente foi fazer uma visita para os nossos amigos, é, o Marcelo Crivano e a Luciana Raag, e o Crivano tinha acabado de lançar a Volts. Né, ele já tinha feito assim, a, a toda a papelada, a parte burocrática de abrir um selo musical, ele tinha acabado de fazer, mas ele ainda não tinha gravado e lançado nada. Ele falou, agora que vocês estão aqui, e ele ouviu as press que a gente tinha gravado aqui nos Estados Unidos, tanto lá na Carolina do Norte, nós moramos cinco anos lá e depois aqui na Georgia, ele ouviu essas músicas, a gente fez a seleção, e como a gente já tinha marcado datas de shows para fazer uns revivals em Curitiba, é, com os meus sobrinhos, a gente já tinha banda mais ou menos ensaiada para gravar. Então foi assim, precisou um carnaval, uma, uma, um dia de carnaval para gravar cada música. Acabamos gravando cinco, antes eram para ser so, somente quatro, mas como elas estavam muito bem ensaiadas e já bem arranjadas, a gente achou que podia se aventurar numa quinta composição, que acabou sendo a música que deu o nome ao, ao novo disco. E a ideia de gravar... Como a gente já gostou muito do resultado, a gente falou, putz, como seria legal gravar um vinil, né? E aí o vinil com as cinco músicas, caberiam as cinco músicas num lado e o outro lado ia, não ia ter nada. Aí a gente falou, pô, se a gente quer gravar o vinil, vamos aproveitar e, e lançar as outras cinco só pra fazer tipo um karaokê. Não, não foi essa a história. A história... A história foi que quando a gente mandou o disco para mixagem, o meu marido começou a fazer um, um, uma pesquisa, assim, é, para dizer o que fazer, é, onde fazer uma mixagem legal e tal. E nessa pesquisa ele viu que é, tinham cinco dicas para você fazer antes de sair do estúdio. E uma delas era gravar todas as músicas sem a voz, porque isso te dá mais oportunidade de monetizar uma música caso você queira colocar ela como fundo de trilha. Para rádio ou para... Está pensando uh, mesmo no lado comercial da coisa. Exatamente. Então, assim uma, uma possibilidade maior de monetizar. Essa que foi a ideia inicial. Mas, para mim, é tipo um karaokê. Que eu adoro <risos>
2: escutar.
0: É,
1: é, o eu...
4: dá, é, é um can,
0: canto com criaturas.
5: E aí você canta quando escuta só a parte instrumental.
1: Eu canto.
2: Aí fica fácil de ensaiar, maravilhoso. É.
0: <risos> e, e, e as influências, Xandra? Fala um pouquinho para nós da que, quem
1: foi, quem foi, quem ajudou a construir o,
0: o Criaturas?
1: No começo, a gente era bem garageira 60s, assim, tipo, via é, The Kings, Beatles. É, Stones e mais assim o, o lado psicodélico dessas bandas. A gente era bem maluco na sonoridade no início, né? Quando éramos o, o, quinteto, o quinteto original. Depois. Só, só no início, né? Porque lançar uma música em Uruguai é super ok. É. <risos> Não, e esse CD tá super psicodélico também. Hacking, a última música é a mais, muito mais do que é do, a Oma Lola. e Mas, assim, a gente tem muita. É... Todos compartilhavam dessa mesma influência sessentista da banda, sabe? Do rock em inglês, mais especificamente. Com a saída do Chile e da Tati, a entrada do Rafael Rodrigues na banda, que ficou com a gente desde 2004 até 2009, é, até 2008, na verdade, porque ele ficou doente, né? E infelizmente já faleceu, ele morreu de câncer muito cedo, e foi uma perda, assim, irreparável pra gente mas o Rafa mudou a cara da banda porque não eram mais duas meninas na frente, né? Era uma menina e ele e a gente dividia assim essa essa posição de band leader, né? Do, do guitarrista e do vocalista. Então a gente e ele trouxe uma veia mais assim R&B, mais punk rock também, porque ele vinha de uma banda Tarja Preta que era mais é, punk rock. Então nessa fase eu acho que a banda a, Uh, esteticamente ficou mais assim veloz muito rápido hum. muita distorção muita velocidade nas músicas e menos menos viajante para ficar mais assim porrada né Nesse, nessa fase e aí nos dois, em 2009 a gente lançou o sexto dedo que foi na verdade um disco que a gente gravou como uma uma forma de registrar as músicas que tinham marcado mais a nossa história. né? Que e esse sexto dedo foi gravado num estúdio produzido por um cara que é o, o Álvaro Ramos e o Fred Teixeira, que são mais da MPB. Então é um, é um disco que traz mais uma veia MPBística. assim, Apesar de que lá você vai encontrar muito power pop, muita... É, é, além da Bossa Nova, que sempre está na minha música. Eu acho que eu cresci ouvindo Bossa Nova e Samba em casa, é, com, com os meus pais. E essa influência está na, nas, nos acordes das minhas canções. Não tem uma música que eu faça, pode ser de rock and roll, que não vai ter uma sétima aumentada, um acorde com nona, é, uma diminuta, entendeu? Eu sempre vou complicar ali eu, a, os acordes que poderiam ser mais simples, mas eu gosto de complicar, gosto de bossa novalizar tudo.
0: <risos> é, quando a gente fala de, de rock brasileiro de mulher feminino, a gente sempre lembra de Rita Lee. Né? É, vocês eram consumistas de Mutantes e de Rita Lee?
3: Bom, a Xanda chegou a trabalhar, inclusive, com o Sérgio Dias, né? antes do, uhum. do Criatura. Né? Chegou a fazer um, uhum. umas produçõezinhas que não, não foram muito para frente. Né?
1: Infelizmente, só saiu uma música das que ele produziu. Nossa, naquela época eu tocava com... Era um duo, eu e a Anaína de Carvalho, e a gente tocava, não era só o que faltava, éramos uma atração fixa do, do bar. E aí o Serginho apareceu uma noite no bar para jantar, comer uma das, das batata famosas batatas fritas.
4: Batata é. Que uhum. saudade. E aí ele,
1: eu, eu lembro de, a gente tá, tá dando uma, uma pausa, né, um intervalo, e aí o Odilon chega no camarim e fala assim, "Gurias, subam já no palco que o Sérgio Dias está aí. Cara, o nosso coração desmoronou uhum. na hora. Tipo, a gente não sabia, parecia que ia sair pela boca, do, sair do peito o coração. E aí a gente começou tocando fuga, aquela música, hoje vou fugir de casa, vou levar as malas. E ele levantou e veio para frente do palco. A gente terminou a música e ele falou, posso dar uma canja? A gente falou, porra, né? Como sim, pode dar uma canja? Imagina! É óbvio que você pode dar uma canja, né? É, ah. Foi a noite, foi uma noite maravilhosa, e aí ele, ele subiu no palco e não saiu mais. A gente tocou vários mutantes, né? Em tudo em três vozes, e ficou a coisa mais linda. E não tinha ensaiado, não tinha porra nenhuma. E ninguém gravou
5: agora... nada também, né?
1: Não existia não celular naquela época. Naquela época, mais fome não tinha. Nem áudio e nem, nem nada. A gente tem, eu tenho duas fotos daquela noite, foto dessas de máquina, foto ruim de com olho. flash que não aparece é. nada. Olho Mas eu colorido, tenho. Assim,
3: meio lobisomem.
1: É. Totalmente zumbi. E naquela mesma noite o Serginho falou: as músicas de vocês são lindas, eu quero produzir. E no, só sei que assim, na outra semana a gente já estava na casa dele em São Paulo para produzir. Só que deu uma baita de uma briga, assim, é, foi, uma, foi uma coisa muito esquisita que aconteceu, porque aquele dia que é, tudo, onde tudo desmoronou, é, a gente tinha ido visitar a mãe dele, que estava num asilo fora de São Paulo, e a gente passou o dia com ela no asilo, e voltamos de tarde. Quando a gente entrou no apartamento, o telefone começou a tocar, e a Lurdinha, a mulher dele, atendeu, e ele atendeu, e era uma irmã da mãe que tinha acabado de falecer. E aí ele ficou muito abalado porque a mãezinha dele já estava, né, mais para lá do que para cá e, e de repente essa notícia e aí a gente falou, nossa, né, vamos, sei lá, vamos trabalhar. Ele falou não, vocês vão trabalhar, vamos trabalhar e vamos gravar. O jeito dele, né, de lidar com o luto eu acho foi foi aquilo. Só que ele estava ah, emocionalmente muito abalado e na gravação ele começou a ser muito grosso com a Anaína. Ele falou, você, eu não chamei aqui você para isso, ela não tava conseguindo afinar, e ela tava muito nervosa, todo mundo tava, né, tenso naquele, naquele momento. E aí, é, ele foi muito grosso com ela, ela foi muito grossa com ele, quando ela saiu do estúdio para ir pra rua, eu fui atrás, ele falou, você não, você entra e você grava. Só que eu também não consegui gravar porra nenhuma, né, porque eu tava, preocup... a Anaína era mais nova que eu. Imagina, eu tinha, acho que 18 anos, a Anaína não tinha feito 18 ainda. Nossa. É, e eu falava, e era mais de 10 da noite essa menina em São Paulo a gente, né? <risos> e aí é, ele falou, não, eu vou mandar o Thiago que era o menino que tava gravando as baterias pra gente, e atrás dela e o Thiago foi e, a gente, e eu fiquei e eu fiquei uma hora tentando gravar, eu falei, Sérgio, olha, eu não tô conseguindo tô preocupada com a Anaína eu quero, ter, quero ligar pra ela, eu quero saber onde ela tá e foi uma coisa super chata assim, e aí ele falou, você não tá sendo profissional eu falei, porra Desculpa, eu não estou sendo profissional. Não tô, não consigo ser, não, não somos. Então, e aí foi essa merda que deu e que, infelizmente, a gente tem a sorte de ter uma música que ele liberou, que ele gravou num CDzinho para nós, e que foi outono e que tocou muito na rádio, na época, na, na Rádio Alternativa, eu acho, lá de Curitiba, que era a Rádio do Elinho. Era Alternativa o nome da rádio? Não lembro. Acho
3: que era era e... Acho que a situação e... primeira já tinha, já tinha acabado. Já tinha acabado. Já. Tempo, é.
1: uhum. Então, é, mas por sorte, a gente tem esse CD com essa música, que foi a primeira que a gente gravou no primeiro fim de semana. Porque nós íamos fim de semana para lá, voltávamos para Curitiba para fazer o circuito de bares que a gente fazia. E, nossa, mas eu fiquei arrasada com o que aconteceu, porque a gente tinha um, uma... A gente achava que né, o Sérgio poderia ter mudado a nossa vida e ter né, é, feito um trabalho maravilhoso, porque ele realmente estava ficando lindas as, as canções. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que foi acontecer... Curiatura só existe por causa disso. Eu lembro que quando eu cheguei chorando, eu chorei as seis horas de viagem para Curitiba no ônibus, é, de volta, sem a Anaína, porque a Anaína é, foi embora antes. Ela, no dia seguinte dessa, dessa merda toda... Ah, eu fiquei acordada até às 5 da manhã esperando ela chegar, ela nunca apareceu. E não atendi o telefone, e nem o Thiago. Aí, gente. E eu fiquei sem dormir, porque eu pensei, meu Deus, o que aconteceu com essa menina? Só que no dia seguinte, às 10 da manhã, a gente tinha uma gravação com o Chico César. Marcada. Foi
4: Aí um eu liguei. Dos dias, né? Faz liguei... amor, né?
1: <risos> liguei pro Chico e falei: chorando, liguei, chorando, falei, Chico, a Naína sumiu, ele falou assim. Neguinha, venha pra cá, que a Xanda já tá aqui. A Anaína já tá aqui. A Anaína dormiu, acho que na casa dele, foi antes. Sei lá, Falei, filha da puta! Quase, nossa, aí a gente chegou no estúdio, eu nem olhava pra ela, ela não olhava pra mim, as duas assim, emburradas. Mas a gente gravou, gravou a música Pirulito, que é uma marchinha de carnaval das mais alegres do mundo. É, no Songbook do Braguinha. Tudo. Depois disso tudo, naquela Ai, manhã, depois de uma noite sem dormir, gravamos super profissionais.
4: Super profissional, <risos> é que o époco de sede dias é muito. <risos> é? O problema é esse também, né? Ele é o é, um cara na de verdade, sempre, foi, é, né? O problema é eu, ele, não é, é você. Eu acho
0: foi. que assim, foi. Foi meio que uma conversão
1: de fatores. Tadinho, né? gente, ele tinha acabado. É, foi, uma, foi, uma, foi um dia duro. Ah, mas
4: é, poxa, mas, mas,
5: de uma certa forma, Xanda, o Sérgio foi o criador do
4: Criaturas. O criador do Criaturas.
2: Exatamente. E
3: a Rita, voltando ao início da pergunta. A Rita,
1: aí. Não, é, a, a Rita a... é minha musa. Muda é, total.
0: É, eu, eu quero saber da, da Vanessa. Imagina é, assim, não sei, mas talvez a Vanessa não tenha uma história tão boa assim com, com os mutantes para contar para
2: nós. Olha, não tem, não, não, tem, não tem um perrengue desse tamanho, né? E nenhuma uma história tão íntima assim. <risos> Mas, assim, Ritaly, né? Eu acho que Ritaly a gente até para de citar. É tipo falar dos Beatles. Beatles é a influência. É, Sempre. A gente para de falar. Ritaly é uhum. óbvio que ela é. Né? Ela sempre vai ser. É, escutei muito, 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 minha infância inteira. E, e referência musical, referência de pessoa, referência de mulher no, no Brasil. Então, não tem como a gente não pensar na Ritaly o tempo todo. Agora, a gente tem uma história maravilhosa, que foi o, o Arnaldo Batista que entregou o prêmio da DMTV pra gente, ah, né? Olha,
1: <risos> ah, vocês são índices dos mutantes. É, sim, sim, é Batista, Rita, só. só falta Rita só. falta Rita, né? É. Agora falta a Rita. é
0: você, o Ludovic ganhou qual categoria? Isso eu não vou me lembrar. Foi,
2: Felipe,
3: né? Demo foi algo
2: com revelação. O é, algo...
3: nome da, da categoria também. Uhum.
2: 2003, então foi, a gente não tinha lançado nem um álbum ainda, né? Tava no EP. Só, Só tinha o EP, princesa.
0: que era o Dois a Rodar, né?
2: Dois a Rodar, né? E a... dali saiu Princesa, e Princesa ganhou naquela noite esse prêmio, né? Muita gente legal ganhou, o Grã ganhou também, As categorias, foi muita coisa boa. Da, daquela noite saiu muita coisa boa que, que, que apareceu pelos anos seguintes ali com muita força. né A gente depois. Sim. Sim. O,
5: o artista aquela, é? que, fez, que fez o desenho do vídeo de Princesa é o mesmo que fez o desenho do clipe do Gram? Não, o do, do, do Gram foi o
2: próprio Sérgio né, que fez. Foi o próprio vocalista, né? Que está em do Dugrã. E o nosso foi o Ricardo Filomeno. Hoje ele também está fazendo desenhos lindíssimos. Aliás, ilustrações para livros de criança maravilhosos. Da minha amiga Cláudia Naum. E o Ricardo é um artista também. Maravilhoso. A gente tem o privilégio de ter pego ele ali no comecinho da brincadeira também.
3: E naquela época vocês tinham 20 e poucos anos... Né, entre os 20 e os 30, porém, não estou entregando a idade, imagina. <risos> <Não. risos> mas você, mas, vo anos, mas, mas vocês 10. duas são contemporâneas <risos> de mim. Eu lembro de vocês duas com 20 e poucos anos. É, quais eram as expectativas de vocês dentro da carreira? Assim, porque muito é, é, aquela confusão que a Shanna falou que eu falei do mais Space também muita banda aparecendo ao mesmo tempo tinha MTV tinha uma expectativa enorme da gente consolidar um, um circuito comercial de rock não digo independente mas é, é, mais conceitual assim que não dependesse muito de grandes gravadoras não sei o, quê. o que que deu errado anos depois assim, foi a, a, a enxurrada proporcionada pela música sertaneja foi o, o, o modelo de negócios transformado pelo MP3 e, e pelas plataformas, a queda das vendas do, dos discos físicos? O que, que, na opinião de vocês, deu errado para o rock brasileiro?
2: Olha, o que eu acho que aconteceu... É, a gente teve um período muito feliz ali, né? Que vocês mesmos falaram aí com muitos fatores que possibilitaram é, a ascensão dessas bandas, né? É, então a MTV veio uh, apostando muito que também não era uma uma obrigação deles, né? Não era uma obrigação da MTV apostar num, na, na música alternativa. Naquele momento era, era não era nada famoso, né? Era um monte de banda muito pequena que tinha espaço e, e esse monte de banda muito pequena acabou ganhando um espaço maior que foi crescendo e ganhando seu público. É, ao mesmo tempo, o, o MP3, na, na, naquela época, ele é, possibilitou também que a gente é, não dependesse de rádio. né? Então, é até engraçado hoje pensar em rádio, porque a gente dependia de rádio para aparecer a música de qualquer maneira, a TV era muito mais difícil ainda, mas a rádio dava para a gente pensar ainda em fazer algum tipo de ação, de fazer algum tipo de, de, de promoção em rádio menor, e até a rádio tocar ao vivo, então a rádio era mais fácil, a MTV é, popularizou isso que a gente já tentava fazer, é, de uma maneira absurda, a gente conseguiu trazer é, as nossas músicas para um público, infinitamente maior, e quem procurava e assistia na MTV ia lá no site e baixava o MP3, que coisa maravilhosa. Era assim, acabou a burocracia, a gente não tinha mais intermediário para poder divulgar música. Então, foi um período todo incrível, maravilhoso, MySpace ajudou o Orkut, ajudou as comunidades a ajudar começo de rede social. É, e depois disso, é, o que nós fizemos, é, que estava em ascensão, e todo aquele mainstream estava caindo sem saber trabalhar com isso, esse mainstream aprendeu a trabalhar com tudo isso também. E, e mais uma vez, a avalanche de, de poder e de influência financeira e tudo mais acaba trazendo consequências diferentes do que estava acontecendo antes. Então, a MTV mudou de público até que é, morreu, né? pelo menos como a gente conhecia, é, as plataformas de MP3 hoje funcionam de uma maneira muito parecida com o que eram os rádios naquele momento, né? tocam o que toca muito, é, o que toca pouco tem menos visibilidade porque não entra nas playlists o e tudo mais.
3: O, o algoritmo esconde, né?
2: O algoritmo esconde, né? O algoritmo esconde tudo de todo mundo. O algoritmo criando pessoas burras e cada vez é, mais é, enxergando só uma coisa o tempo todo. Então a gente está no, no caminho perigoso, né, para cultura e prática, isso a gente já sabe e enfim para tudo, né, para a sociedade. E mas eu acho que é isso, Tudo, assim, né? tudo. tudo. Para tudo, todas as áreas, né? Enfim, como como raça humana, né? Uhum. E, e eu espero que haja outra outra inversão de ciclo aí, porque realmente a gente está indo por um caminho é, perigoso. Mas a acho Jana que é isso.
3: A Jana tem uma, uma, uma ideia, uma tese que o jornalismo está virando publicidade, né? Até o jornalismo cultural, agora, hoje, virou tá, publicidade. Tá, A publicidade engoliu
4: tudo. É, tudo, tá. tudo. Marketing, né? Marketing digital. Você tem que escrever para ranquear no Google. É assim. É. Até os jornalistas, você tem que... É incrível. Mas... É isso, é
2: sempre pensando que no, no remarketing, né? Tudo você tem que atingir as pessoas para é. que elas vejam mais e você consiga mais visibilidade. Então, hoje a gente está numa situação que, de certa forma, traz menos oportunidade para quem está começando até. Né? É, eu acho que a gente tem alguma, algum resquício ali de, de força que vem do passado. O Flávio voltou de força que vem do passado, então a gente tem um público que faz uma massa crítica ali que nos ajuda a, a conseguir fazer essa engrenagem rodar. Mas quem está começando hoje realmente tem que ralar, ou, ou vem dentro dos padrões, né? então já, já chega com, 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 com essa carinha de música popular, e aí popular mesmo, estou né? falando de, de sertanejo e, e afins, e, ou vai ter bastante dificuldade de entrar, ou vai ter que entrar junto com alguém para ganhar força. Falou
1: tudo, Vanessa. <risos> não tenho. É, eu acho que. Não sei se, se, se é certo dizer que o que deu errado, né? É, para mim, por exemplo, eu não vejo o que deu errado. Eu, eu nunca tive. É, eu sei, todo mundo na banda sempre teve outro trabalho. A gente nunca levou a banda como uma coisa assim, de carreira mesmo, né? Então, no meu caso, eu acho que a história do Criaturas era uma história de sucesso nesse sentido, porque a gente nunca é, sonhou em conquistar o mundo com as nossas músicas, ou né, conquistar o um mercado, fazer essas coisas. A gente, com a banda, sempre quis se divertir, e a gente se divertiu
5: muito. Então, o, nome, o nome Criatura surgiu como?
1: Surgiu no carro quando a banda já existia, e a gente ainda não tinha nome. E aí o, o Caetano, que sempre tem umas ideias muito mirabolantes, falou, por que, que a gente não, não, não chama criaturas do esgoto? Eu falei, meu, só criaturas. <risos> criaturas, ponto. E aí ficou. Mas foi por causa dessa ideia
3: olha, brilhante
1: do nosso partido. Olha
3: só, o Caetano já prevendo o governo que está aí hoje em dia, né está em Brasília, um monte de criatura do esgoto.
0: É... E, ai, e, ai, Vanessa, e o, explica, conta para nós o nome do Ludovic, para quem não sabe. Onde e se também,
3: é. se vocês tiveram muito problema, com outra banda boa de São Paulo, que era do Jair Naves do Ludovic também, que era na mesma época, é, mais ou é menos. É verdade,
2: é verdade. Quando a gente, é, é, até respondendo primeiro ao Bonico, quando a gente pensou em usar o nome Ludovic, a gente escreveu para eles mandou um e-mail falando, olha, o que que acontece? A gente, a, a gente tinha, teve um, um show em que a gente se chamou Super Trunfo. É, esse era para ser o novo nome né, dessa banda que, que a gente inclusive, é o nome de uma
0: música de vocês, né? É o nome de uma
2: música, exatamente. E, e a gente fez um show e a gente recebeu um e-mail de uma banda do Rio, se eu não me engano, que falou, olha, a gente se chama Super Trunfo e a gente já usa esse nome, vocês não podem usar. Aí a gente roubou o nome do Abacuque, né? E aí eu vou contar para vocês de onde veio o, o, o nome do projeto eletrônico do Abacuque, que era o Ludovic. É, ah, o projeto tinha... eletrônico dele existia antes, então? É, exatamente. A gente roubou quando a gente não pôde mais usar a <risos> Enfim, aí a gente falou, vamos usar o Ludovic, mas já tem o Ludovic. Então, para lá, vai escrever lá para o Ludovic e vamos ver se eles vão se incomodar, senão a gente vai começar a fazer um fato em cada nome, né? E aí a gente escreveu para ele e falou, não, tudo bem, a gente a gente já tem uma carreira também, então boa sorte para vocês, é, os, os estilos não são tão parecidos também, acho que a gente não vai ter problema. E, e o Abacu que na, naquela época tinha, essa, essa coisa de blog nem né, existia, né? então ele tinha montado o que se chamava de revista eletrônica. Ele fez um pequeno site com algumas, algumas ideias, algumas coisas alguns textos, é, com alguma periodicidade e se chamava Ludovico. Eu tô, tô tenho que pensar um pouco, dá para lembrar das coisas? Se <risos> chamava... <risos> e ele... Daí, quando ele montou esse projeto eletrônico, ele ia montar um universo né, de, de, de obras de autoria dele. É, seria Ludovico, Ludovico... E do Ludovic era o, o, o disquinho que ele lançou. Ele jogou por aí, para algumas pessoas. E aí foi de onde tiramos o nome. Mas então, ele é do Ludovico, que veio do tratamento Ludovico, do Laranja Me Mecânica. Então, tem a ver com, com público, com cinema, com Beethoven, com muitas coisas que a gente gosta. Ah, tá. <risos> e esse pequeno, por falar em nomes, como ele chama o El? Esse aqui? É... Ai que o
1: Júnior.
2: ai junior. <risos> eu,
1: eu
0: tive que sair porque acabou minha bateria, daí ele resolveu subir no colo e né, criança quando quer as coisas a gente mima e enfim. <risos> aí depois tem, tem que assumir a bronca, né? Exatamente. É, eu, eu sei que o, o Bonico já falou um pouquinho, né, sobre a, a, a o atual momento musical, assim, né, de é, de produção musical e tal, e a Vanessa até comentou que hoje em dia o mercado está mais concorrido, né? É, eu já conversei com algumas pessoas, alguns produtores musicais, que, que conseguiram é, balancear e, dizer, e dar os dois lados de, do, da facilidade de fazer música hoje. Vocês, como... Fazedoras de música conseguem balancear esses lados?
1: Eu acho que com, é, é tudo é um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que fica mais difícil de você uh, é, colocar a música, tocar em rádio, fazer essas coisas de, mais, de uma forma mais tradicional, as tecnologias que a gente tem hoje possibilitam você produzir uma música no celular, se você quiser se você tem as manhas de mexer no seu celular e baixar um programinha, você vai conseguir fazer um baita vídeo ou uma baita música para colocar. E é, é, Você ter isso na ponta dos seus dedos e dentro da sua casa é muito diferente do que você ter que entrar em estúdio, gravar um disco produzir no, no, nos moldes é, mais tradicionais né, da, da, da indústria fonográfica, assim, vamos dizer. Mas... Ao mesmo tempo, eu acho que é, existem muitos nichos musicais hoje em dia, muitas subculturas musicais, então é difícil você... Ou você tem que se enquadrar nessa, nesse padrão que, que, se você quer fazer sucesso, ou seja, é, de vendagem e fazer shows grandes e tal, eu acho que você tem que se curvar a certas... É, certos padrões que o mercado ou que os produtores, com a gravadora com qual você está trabalhando é, queiram que você se encaixe né? é, eu tenho um sobrinho todos os meus sobrinhos são músicos também e estão fazendo as coisas, eu tenho um sobrinho que está gravando esses raps é, meio, é, ele chama de trap né? o trap que é um rap que, que surgiu aqui em Atlanta, inclusive e é uma é uma, uma Putaria a música, sabe? Só fala de bunda, de, de, de fumar maconha. Umas coisas assim, não tem conteúdo nenhum poético. O um né? funk rap. É o funk, é o, é, o, é o trap funk, eu não sei o que, que é que ele faz, mas assim, ele tá fazendo e ele tem vários seguidores, e ele tem. Sabe, tipo, é, parece. E então, ele tá fazendo porque, porque ele faz sabe... Pra alguém, né? Exatamente, não tô criticando. Inclusive, eu acho lindo que ele esteja fazendo isso. Ah, acho, mas acho também que ah, ele faz porque ele quer fazer sucesso, ele quer ganhar dinheiro, entendeu? Então, assim, ele, consci... ele fez a escolha consciente de produzir é... coisas dessa maneira para fazer isso. Eu não tenho essa visão. Eu acho que a minha música, ela tem que falar... Para mim, e não para o público, o que o público quer ouvir. Se o público gosta e se identifica com o que eu estou sentindo e com a poesia que eu estou cantando, lindo. Mas se também não gosta, ótimo. Cada um é livre para gostar do que quiser. né?
5: Xanda, você já viu a série Atlanta?
1: Não. Gente, eu não vejo então, série nenhuma. Eu sou é, é mãe.
5: Série, é uma série do Donald Glover, que ele é o criador, ator principal. Escreve quase todos os roteiros também. E na história, ele é o agente de um primo dele que faz música mais ou menos nessa linha. Uhum. Lá da comunidade De drogas, de bundas E peitos E, co... então... e riqueza,
1: grana né? Uma é, coisa meio ostent... aquele...
5: ostentação uma coisa meio ostentação Então deve ser nessa linha O som que, é, é. Eu, o
0: que eu acho, eu tô que eu acho muito, muito interessante Do momento que a gente vive Assim, Eu entrevistei um, um, Uma dupla de música eletrônica Chamada Spectre Que eles são dois irmãos que, na quarentena, eles resolveram começar a fazer música eletrônica em casa. E, assim, eles estão, como a Xanda falou, dentro do nicho deles. Eles estão alcançando um, um nome legal, eles estão fazendo remix para a gente conhecida. E, assim, eles não têm instrumento musical, eles fazem tudo no computador, eles promovem tudo pela internet, porque a gente está no momento onde não se faz show, não se faz, não se faz festa.
3: Uhum. É, eu falei
0: com o Arthur Nogueira também, ele produziu o disco novo da Adriana Calcanhoto totalmente em casa, à distância. Então, assim, eu acho, que, eu acho legal, essa, como, a, como a Chanda falou, esse paradoxo. Ao mesmo tempo em que é muito fácil você fazer, é muito difícil você aparecer, né?
1: Alcançar, né? E monetizar. É. Porque para que... receber, receber <risos> o dinheiro da, dessas, dessas distribuidoras, né, que, do, os, os streamings e tal, você tem que ter muito streaming para receber. Então, assim,
3: Microcentagem. Para
2: receber é pouco. Novo. Eu acho que é importante a gente ter realmente o que, que é o parâmetro do sucesso. Né? O sucesso pode ser coisas muito diferentes mesmo para cada uhum. pessoa. É, do mesmo jeito que o, o sobrinho da Xanda tem como... Sucesso provavelmente é, atingir mais gente, ter bastante, bastante público, muitos seguidores e tudo mais, é, para gente é, fazer a música do jeito que a gente gosta, que a gente se orgulha, é, expor ali as coisas que a gente quer dizer naquele momento, pode ser o nosso parâmetro de sucesso, ainda que ninguém ouça. Quando esses, as, as, as duas coisas se, se, se tocam, acho que é esse momento mágico em que a gente, fazendo a arte do jeito que a gente quer, do jeito que a gente uhum. acredita, atinge é, a maior quantidade de pessoas que também estão tá de acordo com isso. Isso é muito bonito, né então a gente só precisa cultivar, respeitar e, 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 e manter esse relacionamento com, com esse público da maneira mais verdadeira é possível, é tudo que a gente tem para dar, né? realmente, assim, a coisa financeira, o retorno financeiro, é, até se a gente for atrás disso, num mercado como é hoje, vai ser muito difícil a gente alcançar, se não tiver uma verdade. Então, seja ela qual for, é importante que a gente ponha o coração para fora.
3: Acho que isso vai em cima é, do que o João Pedro falou aqui no chat do YouTube, os blogs foram um universo à parte, nem sei se o pessoal usa ainda, foi o comentário dele. Daí eu respondi que, de certa forma, o que a gente faz aqui no Jacu, nós quatro, com os nossos sites, Rosa Demática, Cinemada e um Mundo Bacana, é um pouco a extensão do blog, só que ligada à questão do jornalismo, o formato do jornalismo, e, e, com entrevistas, com análises fundamentadas, que se chama é meio que Uma resenha.
0: profissionalização do blog,
3: né? É? É. Pois é. Mas que não deixa de ser, de certa forma, uma extensão do nosso lado pessoal, daquilo que a gente gosta, acredita, da nossa verdade aqui. Né? A
2: gente uhum. não é
3: obrigado a cobrir tudo ou a falar de sertanejo, porque a gente não gosta de sertanejo, por exemplo. A gente, Nada a gente contra. Toma, né?
0: A gente toma essa liberdade, né? Ou... É, é, é um site, mas antes de ser um site, ele é o meu blog. Sim.
5: Né? Então, a pauta eu, é nossa e eu tenho minhas regras. regras né? Vou, vou <risos> falar do
4: é, A Rita, posso, Lee, a Rita né? Lee sempre chamou o sertanejo de sertanojo, né? Nada contra, mas eu tô com a Rita Lee, eu gente.
0: Como <risos> eu... a Xanda colocou muito bem, eles são né? Então, assim, nas nossas discussões de pauta, por exemplo, a gente está aí no episódio 15, então, vamos dizer, quase quatro meses, não surgiu até agora da gente entrevistar um sertanejo. Então, eu não, não sei acho... por quê. É. É. As
4: coisas vão
0: involuntariamente
3: caminhando juntas, né? É. é e, e aquilo que a Xander falou também, a gente não está interessado em alcançar uma popularidade forjada, entre aspas, né? É, não está interessado que 200 mil pessoas acompanhem. Se tiver 200 mil pessoas que gostem do que a gente lindo. fala,
2: do
3: que a gente, de como a gente atua, indo, bem-vindos, né? Mas a gente não faz isso esperando um resultado massivo, né? Acho que vocês duas também, né, de certa forma, depois né, nessa década, onde o Criaturas deu uma pausa e o, e o Ludovic fez trabalhos um pouco mais escassos também, né? Começaram a agir dessa forma. Né? E eu Nos acho que no caso repos. do
0: Ludov trabalhos até mais autorais, né,
2: Vanessa? Sim, sem dúvida. É, o, o próprio Ludov, né? A gente realmente passou por, por lançamentos mais espaçados e com acho que até menos músicas, né? A gente lançou alguns EPs pelo, pelo, pelo meio da, da década passada aí. É, e agora, realmente, assim, de, de 2014, que foi o, o lançamento do Miragem, até agora tá todo mundo cuidando das suas pequenas criaturas também, então, tirando eu, que não tenho a menor intenção de ser mãe, os meninos estão todos por aí, com, com seus pequenos, é, e vai levar um tempo até eles crescerem e a gente volte a trabalhar de novo, então... Nesse período, vim trabalhando sozinha né, para lançar esse, esse disco solo agora. Aliás,
0: eu, eu, foi, foi bom você falar nisso, porque eu queria chegar nesse assunto. Alguns anos atrás, você ensaiou e soltou umas músicas solo. Sim. E disse que havia
2: um disco. Aham, chegou. E não, <risos> e não veio esse disco.
3: Veio antes da vacina, Flávia.
2: E daí
0: agora você lançou mais uma música nova e falou do disco
2: de novo. Ele saber. chega, ele vai chegar na sexta-feira. É esse mesmo disco. O que que acontece? É... Bom, acho que até é, tá fácil de entender porque é uma consequência de tudo isso que a gente falou até agora. A gente não tem pressa. Né? Eu não tenho por que é, lançar algo correndo do como. Não me, não me orgulho o primeiro disco solo é né, um trabalho feito com todo carinho e assim ó, é, a Vanessa completamente exposta lá pela primeira vez sem a companhia de outras pessoas é, não, não não queria é, lançar nada que não fosse completamente verdadeiro e que eu realmente quisesse é, ter orgulho daquilo para sempre então a gente começou com alguns com alguns singles ali é, há, uns, há uns cinco anos, né? Isso, e, uh -huh. e agora, na verdade, no fim do ano passado a gente fechou o álbum. É, o álbum estava pronto, a gente ia começar a ensaiar para os shows, né? Agora no começo do ano veio uma pandemia, atrasou mais um pouquinho. Mas aí achei que era o momento certo, né? Vamos lançar, vamos lançar agora. E acho que está numa hora ótima, no fim das contas, porque tem bastante gente querendo ouvir. Bastante tem querendo... bastante gente é, esperando coisa
0: nova também.
2: Exato, está todo né? mundo ávido por cultura, por, por lançamentos, por ouvir coisas que não, não existiam. Então, no fim, foi ótimo. assim Claro que, infelizmente, com um momento é tão complicado, foi mas... é ótimo.
0: Eu, eu lembro que faz alguns anos porque eu tinha um escritório aqui em Curitiba na época e eu tinha um funcionário que ele dizia que eu ouvia todos os dias as suas músicas e ele já sabia de pensando. cor. O... A ah, <risos> ah, Vanessa... Caiu. 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 Então, a esse, esse meu funcionário ele dizia que eu ouvia todo dia e ele sabia de cor as, as duas músicas que a Vanessa tinha lançado na época. É, e o, como, como é que estão os projetos, Xanda? Do, do Você está esperando acabar e ter vacina para fazer show? Ou vocês não estão planejando? Vocês estão deixando a coisa acontecer?
1: A gente não tem é, planos de fazer show tão cedo. Primeiro porque a gente não tem é, data marcada para ir para o Brasil. Né? Então, estamos agora focando Bem-vinda, Vanessa <risos> Caiu e voltou E aí ele começou Você estava explicando Se você quiser voltar para o que você estava falando, tudo bem Porque ele estava perguntando para mim agora Quais são os planos Os planos das criaturas agora Não é fazer show tá? É, e a gente também não quer fazer live Porque a gente não tem ah, O equipamento para fazer uma live Que vai sair um som legal né? Então, é, isso vai ter que ficar pra, pra, Provavelmente para 2022 só <risos> Porque, a não ser que um milagre aconteça E esse disco vire um fenômeno e aí nos dê motivos, uhum. me dê motivos. <risos> largar o doutorado, doutorado, largar o filho. <risos> Mas, Deus, não dá, entendeu? Eu tô, eu tava falando, Ele, quando o Madden me perguntou se eu vi, se eu vejo, se eu vi o Atlanta, né, o, 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 o seriado, é, eu não vejo. Te, gente, o que eu vejo na TV é assim. Coisas de desenho de dinossauro, <risos> é, coisas assim <risos> para crianças, né?
3: Então a Anaína sabe muito bem disso, né, Jana?
4: Sim, nossa, meu filho tá ali embaixo vendo um filme, um desenho com a minha mãe agora, com a avó. É assim e aqui não funciona, tem né? vó, não tem vó, não tem ninguém, é, não é, não tem, só é eu e é.
2: meu marido.
1: Mamãe, então papai. mamãe e papai o tempo inteiro. Meu marido agora foi para Califórnia. Ele finalmente conseguiu um emprego porque a gente voltou para o Brasil no meio uma semana antes do shutdown. E aí o Bruno estava tentando emprego e não, não conseguia nada aqui em Atlanta. E agora ele está na Califórnia, na San Francisco Bay. Então o plano agora é fazer essa mudança é, para 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 Costa Oeste,
5: uhum, que vai costa ser lindo. Né? Oeste
1: que vai ser lindo porque, é, independente dos resultados das eleições, a Califórnia é sempre um lugar melhor para estar nos Estados Unidos, <risos> principalmente do que o sul dos Estados Unidos, né? Uhum.
0: É, an antes de, de você cair, Vanessa, eu estava comentando que... <risos> a, eu sei que faz aí uns cinco anos que você lançou as outras músicas, porque eu tinha um escritório na época e os meus funcionários, um deles dizia que eu ouvia todos os dias as suas músicas porque <risos> que sabia de cor é, Cadê
2: o resto, é um...
5: né?
2: Lavagem <risos> cerebral fala,
0: Ele falava, ah, vai o Flávio tá ouvindo isso de novo eu já sei essa música de cor
2: e, né, Tá é a um... culpa dela
4: não
0: lança o resto logo <risos> E eu, e eu tenho... Um ela só que, gravou eu, duas eu, músicas
3: no nosso agosto instrumental desculpa, também. Ela até né?
0: eu mesmo ficar... E daí eu dou um tempo e volto a ouvir. É, é, a gente está... É só assim tá? também. É, a gente está acabando <risos> o nosso tempo. Infelizmente, a, a Xanda e a Vanessa eu acredito que teriam muita coisa para contar para a gente ainda. <risos> É, mas a gente gosta de limitar o nosso tempo para também, né? O pobre das pessoas que estão assistindo também tem seus pequenos para cuidar, tem as suas jantas para fazer, né? Então, a gente tem tem os tem para cuidar.
3: Tem os cachorros, que... é, é, os gatos. Calentos, do lado de fora.
0: E como a gente criou o hábito, quando a gente está encerrando o nosso episódio... Todos nós damos sugestões de livros, músicas, discos, filmes, séries, é, para quem está assistindo a gente ou para quem vai ouvir a gente a partir de amanhã na versão podcast dessa live. É, para começar, eu queria indicar o... Agora que eu fiquei sabendo que o disco da Vanessa sai sexta-feira, o disco da Vanessa, Clongo, que sai sexta-feira. Mas...
3: Tem um clipe, clipe já no YouTube, né?
0: É, o, o disco da Kylie, que se chama Disco, que sai nesta sexta-feira. Kylie Minogue, maravilhosa, diva australiana, uhum. lançou um disco, retom, vai lançar um disco retomando toda a era Disco Music com uma pegada mais eletrônica, ela já lançou em singles super bacanas, e o disco completo sai na sexta-feira. É, eu queria indicar uma comédia romântica que eu vi da Netflix essa semana, Chama amor com data marcada, que é daqueles filmes bem bobinhos de comédia romântica que a gente ama, que passava, que é, que faziam nos anos 90, com o Hugh Grant, com a Meg Ryan, com aquele povo todo. Ele é cheio de clichê do gênero, mas é uma delícia. Aí o algoritmo
2: não tá me pegando, mas tô querendo esses aí, não tô achando. Obrigada, vou nele. <risos>
0: E, e eu queria indicar também um disco de um artista inglês Chamado Novo Amor Ele é um artista solo e assina como Novo Amor Tem umas músicas maravilhosas Ele lançou um EP na metade do mês pa passado Chamado I Feel Better São umas musiquinhas gostosas de ouvir, calminhas É uma delícia Então ficam aí as minhas dicas de hoje Jana, sua
4: vez. Então, vou dar duas dicas. E uma delas eu não ia dar, mas já que a gente está falando tanto de algoritmo, eu vou dar o novo livro do... Uma delas é o novo livro do Canclini. É um estudioso, antropólogo, é, e um centro, aqui tem um site, o um Centro de Estudos Latino-Americanos, eles lançaram o livro dele, está disponível online, de graça, aqui, para quem quiser baixar. Calas, deixa eu ver aqui, calas.late. E o nome do livro está tá em espanhol, tá? Ele é argentino, né? E, mas espanhol é bem próximo aí do português, dá para entender. A ideia dele é ci Ciudadanos <risos> Reemplaçados por Algoritmos. Eu, John, não, eu não, não sei se eu falei certo. Por favor. <risos> Ciudadanos, Ajudem... Ciudadanos é. reemplaçados, reemplaçados por algoritmos, é, substituídos por algoritmos. Uhum. E eu não li até o final, porque eu descobri isso a semana passada, eu ainda estou lendo, mas fica a dica aí do Canclini, um, o, o livro Cidad, Cidad, oh meu Deus, estou confundindo português vai com espanhol português, agora cidadãos por <risos> e substituídos por algoritmos é que não tem livro a edição em portu, português ainda mas vale, vale a pena ler é, resistência e os algoritmos hein? e a outra dica é, é o novo é, faz parte da trilogia aí da Perry Smith a Diva Punk é, é roqueira adoro o Perry Smith e ela lançou agora em setembro o último álbum da trilogia dela é uma busca espiritual o primeiro foi o Mummer Love que foi sobre o Antonin Artaud e o segundo foi The P.O. To Dance também em inglês, por favor, Chanda, me ajude em inglês aqui é... <risos> Foi em homenagem ao Rimbaud, São, é, é uma trilogia sobre poetas francesas, né? porque ela escreve, ela é poetisa, e agora ela lançou, pera, Dani. gente, eu não sei se estou pronunciando certo, mas é inspirado na obra do René Dumont, também é um poeta francês, é uma viagem, uma viagem mística e espiritual, eles foram para o Himalaia para gravar esse álbum, vale a pena gente. relaxar, assim, é um mantra da Perry Smith, é lindo. Então, essas são, são minhas dicas de hoje.
0: É A Bonico, diga lá.
3: Bom, minha dica, já que a gente está falando tanto de algoritmo e é, as transformações da música do fim do século passado até o começo da década de 20, é um documentário que estourou no no Globoplay agora, dias atrás, chamado Choque no Sistema, ou em inglês System Shock, Como o MP3 Transformou a Música. Então, cobre desde o fim da derrocada das mídias físicas, das lojas de discos, do império das gravadoras, da Tower Records, etc., até a era do streaming, como que o Spotify foi criado e se solidificou, passando pela questão de pirataria, passando pela questão das plataformas digitais. E um dos entrevistados desse documentário é um jornalista chamado Stephen Witt, que fez esse livro aqui, que é bem indicado, Como a Música Ficou Grátis, O Fim de uma Indústria, a Virada do Século e o Paciente Zero da Pirataria. Basicamente, o documentário e o livro são complementos, um complementa o que o outro mostra. E um livro que eu comprei hoje, achei no Sebo, não li, como a Jana, mas comprei agora de tarde, <risos> Também Tô trata lendo. do mesmo assunto. Frederic Martel é o autor mainstream, a guerra global das mídias e das culturas. Quer dizer, Por que, que certas coisas se tornam mainstream e certas coisas não? Então, é, também é outro livro bem interessante que vai por esse mesmo caminho que a gente está discutindo, mas com relação à música.
0: Você falou de mídia física. Eu acho que um dos últimos CDs que eu comprei e isso já vai alguns anos. Foi o do Ludov, foi o Olha do Olha isso aqui. Eu acho que foi ali Ludov, Patufu e Jay Vak. Foram esses três assim
4: Nossa, que eram.
2: Eu
0: digo eram porque eu não ouço mais Jairvaki. Mas <risos> mas Por eram onde para mim. E eu acho que foram que eram artistas que assim eu queria ter todos os álbuns. Sabe quando a que gente colecionar tudo do artista assim. então bom. eu acho que o, o do Ludovic foi um dos últimos que eu, que eu comprei porque realmente né, a gente abandonou a mídia física eu ainda não, entre, não voltei para a era do vinil, né? eu não tenho nem onde tocar vinil na minha casa mas então não voltei ainda para a era do vinil é, Marden as suas dicas
5: é, eu sou defensor incondicional de mídia física Adoro. Eu também, eu também Madre.
3: Eu não vou abrir mão dos meus 5 mil CDs físicos.
5: Também não. Também não nem vi. dos meus filmes, nem dos meus CDs e nada. mas
4: Uma bonica é bonica A Bonita do abriu mão dos que... vinil, dele
3: Do vinil, mas foi em 97 para comprar um carro, Jana.
4: Poxa, vinil. E foi lá sou... em 97, Faz quase, de quase de
3: um quarto de século atrás. Os CDs okay. eu não abri, não.
5: Oh, mas o um curioso, o meu filho, ele não tem CD, ele só tem vinil, ele é louco por vinil.
2: É, tem muita gente que tem vitrola e não tem onde tocar CD mais, é isso? É... Uhum. Às vezes, a gente Você já pensa, vale a pena produzir CD? Porque ninguém mais tem onde tocar, né? Você pode eu comprar eu
3: um disco do Criaturas e dias. mandar de presente para o teu filho, olha aí, mano.
2: Ah, a,
0: a, a gente não <risos> tem mais aparelho de som em casa, é. né? É. Que é uma coisa... Tá lá atrás, usei, ó. Mas toda a casa tinha. Uhum.
2: Não,
5: então, eu assim, hoje pode... a
0: gente ouve música onde? No celular, no computador, na TV... É. Eu escuto mais no carro sol,
1: então,
3: Eu você. também escuto no carro Eu, eu escuto, escuto mais só escuto
1: o CD no carro Porque eu só tenho o tocador de CD no carro hum. É, eu como não tenho carro
5: é. <risos> Então, não, minhas Uber. dicas Nem. Minhas dicas Eu indico o filme novo da Sofia Coppola Que entrou direto no stream Foi produzido pela Apple TV Está disponível na, na Apple TV O filme se chama On The Rocks e é uma dramédia deliciosa, estrelada pelo Bill Murray com a Rashida Jones. A Rashida é casada e começa a suspeitar que o marido pode estar, pode estar atraindo ela, comenta isso com o pai, e ela tem uma relação um pouco distante do pai, envolvendo problemas que o pai teve com a mãe dela e tudo. O pai é um bom vivã, um cara pobre de rico e teve casos com diversas mulheres ao longo da vida, e aí dessa reaproximação e, e dessa revelação que a filha faz, dessa suspeita, ele viaja legal, ele começa a criar mil artimanhas para provar ou não né, que o genro está traindo a filha dele. E isso, claro, com o Bill Murray nesse papel, isso gera situações muito engraçadas. E o Bill Murray tem uma química muito boa com a Rachida no filme, né? A relação pai e filho é muito é muito legal de ver. É um filme assim despretensioso, um filme que se passa em Nova York, quase tu, quase todo em Nova York. E é um filme bem gostoso de ver. Está disponível na na Apple TV. E em uma breve, outra de...
3: em breve né? teremos resenha, né, Jana? No modo bacana. Sim, eu já vi é, A, é muito
5: a bom minha ler, saiu né? hoje no meu site e leiam dica... as duas Estou devendo outra, mas... Uma outra dica É uma minissérie São sete episódios apenas Que entrou semana passada na Netflix Chamada The Queen's Gambit ou O Gambito ah. da Rainha Estrelado pela Anya Taylor-Joy Taylor Que é uma jovem Jogadora de xadrez no mundo dominado por homens, ela é a única jogadora de xadrez que começa a participar de torneios primeiro na cidade dela, no Kentucky, depois em outros estados próximos, depois no campeonato nacional americano, depois vai para a Europa, e claro, tinha que enfrentar o maior jogador de xadrez do mundo, naquela época, eu acho que ainda hoje, eu não sei,
3: um russo. Não é um computador? Não é um algoritmo?
5: Na época, não, porque a história, a história começa no final dos anos 50 e se estende até o final dos anos 60. Então, naquela época, isso não existia. Mas tem uma bela reconstituição de época. A, a Anya Taylor-Joy manda muito bem. Para quem não sabe, ela foi anunciada recentemente como a jovem furiosa numa, num derivado Pico. feito pelo George Miller contando a história da Jovem Furiosa. Ela será a Jovem Furiosa. E fez foi Ema daqui, também, da, né? Que... Pela Cherise
3: E fez Ema e fez Fragmentado também. que, é, que foi é um filme muito bom. Também. Era muito bom. Do Malaya.
5: É... nos Novos Mutantes, que passou batido nas salas de cinema, ninguém viu, e quem viu falou muito mal. Então, por isso mesmo.
0: É, só para as nossas convidadas não acharem que nós deixamos elas por último por algum outro motivo, é porque, como vocês são pegas de surpresa, então, deu tempo para a gente pensar. Pra dar tempo para de pensar. Sem dúvida, perfeito. Sem é, Xanda, dê, dê suas dicas.
1: Como eu falei, eu estou num doutorado. E no Motherhood, né, então, não recomendo Baby Shark, gente, não recomendo. Mas eu assisti uma série, acho que foi no Hulu, que é um dessas TV de assinatura aqui, mas não sei se no Brasil vai ter, mas chama Mrs. America, que é
0: M-R-S exatamente aqui no Brasil,
5: aqui no Brasil ela está disponível na Fox Premium
1: então é um é um uma ficção em cima de uma, de uma realidade né da história do feminismo ou da segunda onda do feminismo aqui no, no, no nos Estados Unidos e que mostra a uh, um backlash muito grande conservador que é muito similar ao que a gente está passando hoje mas o que eu achei mais interessante desse, dessa série é que a Gloria Stein, a, a, né, a musa do feminismo aqui, ou a mulher, que, que aquela artista que, que levantava todas as bandeiras e a sua arca-inimiga, acho que é Phyllis Sheffley o nome dela, elas, apesar de estarem num extremo de cada oposto, né, uma super conservadora, católica e, e assim... É, mas politicamente muito ativa, e muito inteligente, e a outra super pra fentex, querendo defender aborto, fazendo essas coisas assim, no fundo elas são, eu notei que elas são muito parecidas, eram muito mais parecidas do que diferentes, então eu acho que é uma, uma série legal para você refletir sobre essa polarização que a gente tá passando hoje em dia, que a gente acha que, nossa, todo mundo tá cada um numa ponta, mas no fim é tudo a mesma coisa. Então não falar um palavrão. A <risos>
4: mesma criatura. É. é. Uh, Os radicalismos são parecidos, né? Exatamente.
1: Sim. E um livro que eu estou adorando ler é esse livro do Célio Alburquerque. Tenho aqui ele. Ele estava, na verdade, embaixo do computador porque eu estava lendo ele antes. Que chama 1973, o ano que reinventou a MPB. É uma coleção de várias de várias, é, vários autores que escrevem sobre escolhem um disco e, e contam a história daquele disco então é, eu acho que na historiografia da música brasileira se, se fala muito dos anos 60 né dos, e os anos 70 ficam meio naquela obscuridade apesar de que eu não sou cachorro não e pavões misteriosos foram livros que foram né completando essa lacuna aqui tem um que fala de um ano específico é, e o Célio Albuquerque acha que foi o ano mais importante para mudar a música. Então,
3: estou gostando. Um Discos maravilhosos, né? O dos do Cercos Molhados é imprescindível até hoje, por exemplo. Uhum.
1: Posso dar mais uma dica, musical? Deve. 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 Posso indicar eu mesma? Não, estou brincando. Lógico,
2: lógico. Eu já indiquei.
4: <risos>
1: Não, eu, eu, quem, quem gostar de vinil, aguardem no fim de novembro está chegando uh, os, o vinil do, de vestígios. É, a gente Tem não o sabe... Tem
2: versão karaokê também. Tem versão karaokê. karaokê.
1: <risos> Vem com o microfone para cá. É, é o primeiro disco da Volt, né, dessa, dessa gravadora nova de Curitiba, que já está prometendo outros lançamentos aí. Mas eu queria mesmo... É, Recomendar Vielas do Incerto que é um disco, um EP que foi o meu, meu outro sobrinho, Ian Lemos que gravou e que assim embalou a minha quarentena é, e é um disco super assim, simples porque é ele no violão, somente quando tem baixo é ele mesmo que grava e foi produzido pelo Rodrigão, lá da Grande Garagem que grava que também foi um grande movimentador da cultura curitibana que... A
5: família toda é musical, não né? é?
1: Pois
0: ah, Rodrigo Lemos é
1: parente também? Não, só de coração.
4: <risos> Na época achavam que era, lembra? Xanda? Em 2003, 2002. Época. A gente falava que a gente era irmão. Eu mundo e... é, Eu, eu do... lembro, eu ia no show, eu... no show. O disco do Ian está
1: disponível em streaming? Ou todas, todas as plataformas digitais.
0: Uhum. Ah. E
1: o Vestígios também, né, gente? tá, tá tudo aí, Spotify, Deezer. É. Versão vocal
0: e versão karaokê.
2: É. Valência,
3: vem com, vem com a nota no final, né? Você canta a versão karaokê e vem a nota depois.
2: as paisagens. Ai.
4: O pontinho
3: pulando na letra do encarte.
4: Você pode fazer um vídeo e mandar pro YouTube da Xanda, do Criaturas, né? Você no karaokê lá fazer uma campanha aí, quem canta melhor. É, pode. Quem quiser mandar.
0: Dica,
2: Vanessa, suas dicas. Olha, eu vou começar fazendo minha, minha autopropaganda aqui também, porque a gente está já com, com esse álbum em, em press save Para quem não sabe, presave save é uma coisa que... Olha aí, todos os assuntos se, se, se fechando. O presave save é uma coisa que ajuda muito a gente na história do algoritmo, porque a gente Ai. conta para o Spotify que tem muita gente interessada em ouvir aquelas músicas. Assim que olha, eu não sabe? sabia. Eu
0: achava que o que o press
2: 8 era uma coisa tipo só para fazer um barulhinho assim. Então é, mas não é porque realmente isso contabiliza lá na cabecinha das máquinas falando olha tem bastante gente querendo ouvir a Vanessa deixa eu jogar lá umas playlists aqui. Então ajuda muito a gente. Então por favor entrem lá, procurem Vanessa Cruzão, façam para ser, <risos> isso ajuda muito o trabalho. E, e olha assim o que que eu, que eu vim fazendo nesses meses é, foi colocar as séries que eu nunca tinha visto em dia, assim tem todas as temporadas. Então eu acho que o grande nome para mim das séries nesse, nesses últimos meses vem sendo o Ryan Murphy, que eu não conhecia quase nada, né? É, tenho certeza que tem grandes admiradores. Eu assisti desde Glee, agora estou passando pelo American Horror Story, mas vocês já provavelmente falaram de Ratched em semanas anteriores, porque não tem como não falar que Ratched. E Hollywood também. Hollywood também o é, maravilhoso. é O Politician eu não vi ainda, estou chegando Olha, lá. O Politician
3: é maravilhoso também. E tem o filme The Boys and the Band. Né? The tem, the boys and tem, the boys. tem resenha no, no Mundo Bacana, que é um musical, é um remake de
0: não uma
2: não peça é de teatro. Não é um musical, é uma, é um, é um Broadway, né? mas não é um Off-Broadway. É um Off-Broadway. Uh -huh. é, off um off
3: é teatro né? mesmo, eu não vi ainda.
2: Mas é... Ah, olha, honestamente, não foi um dos meus preferidos, não. É, Ratched, maravilhoso, o American Crime Story, o Johnny Versace eu vi, o OJ eu não vi ainda. Mas, enfim, estou tô, tô me especializando nele. O universo tô Ryan Murphy. Ryan Murphy, super, super, super recomendado. E se tiver que escolher um, Ratched.
0: Você viu Hollywood, Vanessa? Sarah
2: Paulson, maravilhosa. É, Hollywood eu vi também, lindo. Fiquei, fiquei com aquela imagem bonita de Hollywood na
0: cabeça por semanas. A gente fica querendo acreditar que aquilo era verdade.
2: É, <risos> poderia ser, né? Deveria é. ter sido. Deveria,
5: Deveria ter, ter sido. sido. Bom, gente... e, aí,
2: e esse mocinho, o Darren Criss... Que é o, Não, o Darren Criss, ele é um dos favoritos do,
0: do Ryan Murphy,
2: né? É como, ele é como ele é incrível, né? E aí, Holland Taylor, todo, todo o elenco é fantástico. Então, minha recomendação, Ryan Murphy.
0: Ryan Murphy, consumam Ryan Murphy.
2: Yes. E, claro, como né, tudo que a
0: Vanessa faz, eu assino embaixo. <risos> é, bom, gente, obrigado. Desculpa a tietagem descarada. É, mas não é mais forte do que eu. É... <risos> obrigado, Márden. Abraço. Obrigado, Bonito. Obrigado, Jana. Xanda e Vanessa, muito sucesso para vocês.
2: Uma carreira você
0: musical maravilhosa, longínqua, longa e próspera, como já disse o nosso disse, em forma de gesto, nosso Marden é, E para quem perdeu o comecinho da nossa live... Amanhã ela está disponível em versão podcast no Spotify. E assim que acabar, ela está inteirinha no YouTube aqui do Pausa Dramática. Obrigado. Manda mais o link para nós. E até semana que vem.
3: Mandarinho. Obrigada.
1: E, Xanda, Xanda, e Xanda,
3: boas vibrações aí para o Biden tirar esse tumor.
1: Vamos torcer pela vamos. Vamos Não torcer pela mas... mas a Câmara, vamos torcer pela Câmara. É, é, gente, queria agradecer muito o convite. Obrigada, Bonico, Flávio Jaime, Jana, Marden e Vanessa. Que, que alegria poder compartilhar esse momento com você, maravilhosa, talentosíssima! E assim, já vou fazer o meu pré-save. Tá lá. <risos> Obrigada, e um bem. beijo, ó, beijo para os meus queridos que estão nos vendo lá do Brasil. Meu primo Amo está falando, Chando, eu te amo, eu te amo também, primo. Beijo, <risos> obrigada pela por, por te estar aqui, pra
2: mim. a
3: semana que vem, então, obrigado, tchau, meninas. Tchau tchau,
2: tchau, tchau. Beijos. Tchau.